0: Bright Story Unbel Podcast Persembahan Bright Story. Jumpa lagi bersama saya Tinar Sati
1: dan saya Narendra Pawaka. Hari ini ingin bertanya, setelah menikah, kapan sih waktu yang tepat untuk punya anak? Nah hari ini kita bakal ngomongin tentang perencanaan anak bersama ahlinya Ada siapa sih Tuinda?
0: Sudah ada narasumber kita hari ini, cantik seorang wanita Beliau merupakan co-founder tiga generasi Langsung aja kita sambut Saskia Aulia Prima Yay! Halo Mbak Hai, Mbak. hai Iya hai, monggo
1: Mbak Saskia, dijawab pertanyaan Aduh. pembuka kita Kapan sih Mbak waktu yang tepat untuk punya anak setelah menikah?
0: Aku dengar pertanyaannya langsung sakit perut loh kapan gitu ya. Yeah. <laughs> Jadi kalau gimana ya kalau ditanya kapan tuh sebetulnya nggak ada exact timenya gitu loh. Oh harus banget setelah nikah tuh harus punya atau nanti setahun lagi dua tahun lagi gitu kita nggak ada yang tahu sebetulnya. Tapi sebetulnya uh, kapan kita punya tuh tergantung lagi kesiapan antara kita berdua. Jadi antar pasangan. Ya walaupun kadang-kadang kejadian kita rencananya kapan keluarnya kapan gitu ya. <laughs> <laughs> ya, ya, ya itu betul-betul. Nah uh, kemarin kan kita waktu sebelum merencanakan pernikahan ini sempat hmm. yang duduk terus ngobrol gitu mbak. Uh, hmm. Ini gimana ya nanti kedepannya nih setelah nikah kita mau punya anak apa enggak mau punya anak berapa terus kapan mau punya anak. Terus kalau anak kayak kembar tuh gimana, yang kayak gitu-gitu tuh udah kita obrolin sebelum hmm. nikah. Tapi itu aku jadi wondering gitu, sebenarnya yang kita lakuin itu udah benar apa belum? Dan cukup nggak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Atau sebenarnya, oh, oh Tunda sebenarnya masih banyak nih yang mestinya kamu bahas jauh sebelum uh, menikah gitu. Oh. Kalau itu sih udah pasangan canggih banget ya Dari sebelum nikah tuh udah diomongin gitu Itu yang sebenarnya kita selalu suggest As a professional tuh aku selalu ngomong Kalau misalnya sebelum nikah kayak dulu sama aku tuh masih pacaran juga ngomong Nanti mau punya anak enggak Kira-kira kapan gitu Dan sebenarnya banyak bener pertanyaan kayak Tundia tadi bilang gitu Jadi mungkin enggak terbatas kalau nanti anaknya kembar gimana Kalau nanti misalnya jaraknya pendek gimana Terus kapan punyanya Tapi juga kira-kira persiapan finansialnya tuh kayak gimana Karena kan pasti berubah ya pada saat kita cuman berdua sama kemudian kita mikirin mau mau mulai punya anak deh dari mulai kita kontrol dokternya dan lain sebagainya itu kan udah ada biaya tambahan di situ terus kemudian kayak ngebahas juga nih masing-masing waktu kita kecil itu tuh pola asuhnya gimana sih sama orang tua mungkin kita udah beberapa hal tahu ya tapi kayak in general tuh kayak gimana terus yang mana sih yang dirimu berdua tuh mau ambil diterapkan nanti ke anak jadi pola asuhnya tuh bakal seperti apa bayangannya gitu uh, sebagai contoh dulu aku pernah uh, pernah ngobrol sama uh, suamiku gitu ya waktu sebelum menikah sih pas sudah menikah juga kebetulan kita tuh rencananya maunya tahun depannya gitu hamil aku tapi ternyata hamil duluan gitu kan pas <laughs> baru berapa bulan gitu nah waktu itu uh, uh, suamiku ini tuh dia dia hubungannya sama orang tuanya cenderung hangat tapi mungkin nggak uh, terlalu banyak ngobrol lah maksudnya biasa aja gitu dan dia melihat kalau aku sama papa mamaku tuh ngobrol banget gitu dan dia lagi bingung menentukan kalau jadi suami tuh sebenarnya peran nanti sebagai ayah tuh bagusnya kayak gimana ya karena dia kan selalu dengar dari mungkin karena istrinya psikolog ya jadi peran ayah tuh penting gitu ya kan terus akhirnya salah satu yang aku lakukan adalah supaya dia paham coba deh dia uh, ngobrol sama teman-temannya dia yang kelihatannya kedekatan sama ayahnya tuh lengket banget terus jadi dia bisa dapat insight kira-kira wah oh anak-anaknya pada begini nih uh, efeknya gitu, dan kira-kira sebagai ayah apa sih yang bisa kamu bantu, jadi pembagian tugas juga bisa diobrolin juga dari sebelum kita uh, benar-benar punya anaknya gitu, jadi banyak banget sebenarnya dan uh, kalau di fase tuindama eda gini masih banyak banget yang bisa diekspor untuk nantinya persiapan jadi orang tua gitu. Hmm, Oke. Okay.
1: Betul, berarti kalau dari Mbak itu setuju, kalau sebelum menikah sebaiknya dibicarakan dulu tentang perencanaan anak, dan tadi beberapa poinnya yang harus dibicarakan Kita kan adalah pola asuh dan juga finansial nih, uh, harus mawas uh, finansial. Uh, oke, okay. uh, Mbak Saskia, gimana sih kalau tiap pasangan itu tahu kalau mereka udah siap atau belum untuk nah. memiliki anak?
0: Iya kan? <laughs> itu, tuh, yeah. itu yang aku juga Hah? wondering gitu. Turning pointnya Turning pointnya apa? apa? Sebagai nah. wanita tuh kita, yaudah deh kita punya anak, oke okay, I'm ready. Kapan kita bisa bilang I'm ready tuh kapan? <laughs> Ya kita tuh pinginnya kalau ready itu kayak udah 100% ready ya... ...jadi nggak ada sesuatu yang nanti disesali gitu... nah ...tapi <tuh> memang kalau dalam hal kita mau punya anak... ...sama kayak kita mau persiapan menikah... ...100% kita siap banget tuh sulit gitu... ...jadi uh, paling enggak ada beberapa hal lah yang kita bisa hitung... ...oh nih mungkin aku siap... ...misalnya uh, kita udah siap nih... Uh, ...ya kalau secara teknis balik lagi... ...secara finansial kita siap gitu... ...terus secara uh, misalnya pengaturan kerjaan... ...kalau kita mau terutama perempuan... ...kalau kita mau hamil itu kan kita... Gak bisa kerjanya terlalu banyak banget gitu ya Jadi harus ada porsi yang dikurangin Karena itu ngaruh juga nih ke fisik gitu Jadi kapan nih kita sebagai Apalagi aku dulu hobi banget kerja gitu ya Jadi harus tahu nih uh, When to stopnya belajar istirahat gitu Terus juga kita udah siap belum Sebagai uh, individu dan pasangan Mengurangi kebiasaan buruk yang mungkin Mengganggu buat kesehatan gitu Kayak waktu kita masih sendiri kan Oke okay, misalnya uh, makan minum apa aja tuh uh, Bodo amat gitu ya Atau lifestyle yang lain gitu nah Tapi kalau kita Mau punya apa, Mau punya momongan gitu kan Bahkan yang mungkin Cuman sekedar uh, Ya cuman mie instan aja gitu ya Itu kan harus dua-duanya Bareng-bareng gitu nggak semuanya nggak uh, bisa kayak Oh istrinya aja Yang gak mau makan sesuatu Yang enggak sehat Tapi uh, suaminya juga mau gitu loh Jadi itu kan dua-duanya Juga harus siap gitu Terus Kapan sih kita uh, Ngerasa Kita udah siap nih uh, Membagi kasih sayang kita lagi Terhadap satu makhluk lagi gitu Karena kan Kalau biasanya Kalau misalkan pengantin baru Baru awal-awal Kita lagi adjust berdua Nanti tuh ada satu makhluk lagi Soalnya sering juga ada yang Aku pengen punya anak Karena sepi Abis itu keramaian Dia bingung gitu. <laughs> <laughs> Jadi Itu tadi kayak Dari mulai lifestyle Terus kita udah punya uh, Udah pingin belum Nambah kewajiban baru Terus kita udah mau Belum adjust Sama tanggung jawab-tanggung jawab kita Dan Secara kapasitas finansial Menurut kita Udah Cukuplah gitu Untuk ada Satu lagi Nih uh, orang di dalam rumah tangga kita Atau mungkin kalau kembar tadi lebih dari satu ya Jadi itu sih Iya <tuk> ya, <tuk> benar-benar Oke okay, jadi artinya Ya bener-bener Find the right reason to have kids <tuk> tuh ya bukan karena Aku sepi Atau aku peer pressure Aku kayaknya kok teman-teman yang hamil Apa yang nikah setelah aku Kok udah pada hamil ya Aku <tuk> juga pengen deh Jadi deh kita uh, Apa bikin apa perencanaan buat anak gitu. Yeah. Padahal sebenarnya balik lagi ke kitanya sebagai orang tua, udah siap belum dan udah menemukan reason yang pas belum untuk oke, okay, we're going to share our love to this new little human. Iya.
1: Udah siap punya kembar. <laughs> Kenapa sih emang kita bisa memilih kembar cerita di situ Iya
0: iya Jadi kan emang Aku kan kembar ya bahasa hmm. Saskia Terus dari itu eyangnya uh, Mas Aida tuh juga Kembar eyang Oh ya. Jadi lumayan gede nih Gen kembar di keluarga kita Jadi kita tuh sering banget Setiap kali ketemu sama Tante-tante uh, Atau eyang gitu Pasti kayak Gimana? Udah siap belum? Kembar 2 apa kembar 4? <laughs> kembar 4 sih gemas, tapi pusing juga ya. <laughs> amin. Amin aja. Amin amin. Makan, uh, itu balik lagi ya Kalau bisa kita kembar empat Ya Om Tante mohon jangan cuman doa Tapi ya mohon sumbangannya juga Dan energi Betul, betul. <laughs> The more the merrier ya. <laughs> ya, ya, ya Nah balik lagi Mbak Kan dari kita uh, share cerita tadi Itu berarti menandakan bahwa Memang situasi tiap pasangan itu beda-beda Tergantung dengan um, Situasi keluarga besarnya itu juga berpengaruh uh, pekerjaan itu juga berpengaruh Dan akhirnya ketika nanti kita mutuskan untuk Oke okay, this is the time kita untuk Hamil, punya anak, situasi ini kan juga agak berubah Dan bahkan juga berefek sama uh, hubungan kita nih sebagai pasangan Kadang-kadang mm, yes. suka lupa, eh iya ya aku punya suami gitu Karena misalnya istrinya udah fokus sama kehamilannya mm. Atau suaminya merasa kayak ya udah kehamilan itu hanya uh, prosesnya sang wanita Nah gimana sih kita nih sebagai pasangan bisa uh, ngobrol, menyikapi situasi yang udah mulai Berubah
1: ini Tengah bagus Winda Silahkan Mbak Saskia
0: Iya Kalau Biasanya tuh Kalau fase hamil Masih banyak pasangan tuh Yang cukup romantis Karena baru awal Masih senang-senang gitu ya Tapi memang Ada juga beberapa pasangan Yang kayak kata Tunda tadi gitu Sang suaminya Mungkin belum terlalu ngeh Bahwa Dia berperan penting juga Bukan hanya pada saat Anaknya keluar Tapi pada saat Proses kehamilan gitu kan Karena kan ada Ya apa ya Masalah hormonal juga disitu Kalau misalnya ibunya happy uh, Nanti kan janinnya juga lebih happy gitu ya Istilahnya gitu Jadi kayak Suami kan Di dalam fase-fase itu Memegang penting Walaupun kalau kita self-love Happiness tuh dari kita Cuman kan kita punya pasangan gitu ya <laughs> Jadi kita pasti <laughs> Langsung dicubit loh <laughs> Jadi uh, Itu langsung uh, Suaminya tuh perannya apa Sama kehamilan Dan uh, kayak contohnya mungkin Suamiku tuh tipe yang memang uh, Dia teknikal banget ya Jadi dia bingung gitu juga Kalau ngomongin tentang hal-hal yang mungkin Roman tuh dia bingung banget teknis banget gitu jadi ya. ada beberapa cara Sebenarnya bisa dilakukan kalau kebetulan Rezeki kita suaminya tuh bingung dia harus berbuat apa gitu ya jadi uh, dilibatin dari uh, dari awal ngobrol kayak itu tuh oke okay banget dari misalkan pacaran ya. atau pas lagi udah menikah terus mulai ngobrol nih nanti kalau punya anak gimana jadi ada involvement kan di situ terus nanti uh, biasanya kan kita mulai kalau dulu aku cek cek persiapan secara medis jadi rahimku gimana suamiku kayak gimana gitu jadi nanti kan dari dokter akan ngasih tahu program Seperti apa nah, nanti setiap Pada saat kontrol Kalau bisa Dua-duanya tuh Ikut datang gitu Karena nanti Kalau dirimu melihat Si Janin itu ya Walaupun dia Bentuknya tuh Belum jelas gitu Itu nanti kayak Ada sensasi sendiri gitu Wow dia tuh bergerak Wow dia tuh membesar gitu Jadi Bener-bener uh, Apa ya Bareng Terus nanti Kalau udah mulai Ke bulan berapa Misalnya kayak Kalau sekarang kan Kita mama-mama muda ya Scrolling-scrolling Ada baju lucu banget nih gitu Apalagi kalau persiapan kembar gitu kan Udah kebayang kemana-mana gitu ya pinginnya kamarnya kayak apa Jadi hal-hal yang ...teknis itu dilakukan bersama... ...kayak dekorasi kamar... ...kemudian milih baju... ...dan juga itu yang... ...diomongin sama keluarga besar gitu... ...tadi kan kata Tuinda... Eh, ...jangan cuman eh, selamatnya aja yang besar... ...tapi bantuannya juga besar gitu ya... <laughs> ...jadi maksudnya adalah... ...misalnya kalau kita kepingin... ...supaya nggak terlalu banyak... ...kadang kan yang namanya keluarga besar... ...tuh pingin aja terlibat kan... Eh, ...untuk membantu kita... ...dan nggak semua bantuan itu kita nyaman... ...nah simpan hal yang krusial... ...untuk Tunda dan Eda sendiri... ...kemudian eh, para mama papa dan keluarga besar... Coba uh, dikasih tugas lain yang asik. Tapi mereka nggak terlalu nyibukin hal-hal yang penting. Kayak misalnya kalau dulu mamaku beliin baju dia aja dia terserah gitu. Karena dia suka banget gitu. Atau kayak dia okay. bisa mencari termos di pada masa waktu aku bayi gitu. Kan udah nggak ada termosnya. Tapi <laughs> <laughs> karena dia suka ya udah biarin aja gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut kita nggak terlalu krusial. Tapi mereka punya peran gitu sih intinya. Oke, okay, aku simpulin dikit tahu aku sambil niatat di sini ini penting banget buat aku sendiri juga ya. Mm -hmm. Jadi yang pertama adalah libatkan di obrolan bersama, ada involvement, yeah. terus jangan lupa untuk cek medis supaya nanti lama-lama akan uh, tumbuh tuh sense of belonging, kita mulai makin hangat keluarga. Be -empati. Betul uh. gitu. Terus yang ketiga adalah melakukan uh, segala macamnya itu bersama, segala macam dalam artian yang uh, terkait sama baby-nya juga gitu, yeah. dekorasi, belanja-belanja atau uh, Segala macam kegiatan uh, yang bisa mengeratkan Hubungan orang tua, calon orang tua ini Dan yang keempat adalah Kasih tugas untuk keluarga terdekat Nah itu supaya kita juga sebagai ibu enggak Mumet gitu ya Ngurusin Aduh Kadang-kadang Soalnya kan pasti beda ya Mbak ya Yang namanya parenting hmm. tahu, Sama parenting dulu Itu pasti udah mulai ada perbedaan gitu ya
1: Yes Makasih hmm. Tuinda sudah menyimpulkan hmm. Tadi obrolannya seru nih Tentang hormonal istri Mbak Saskia Tuinda Aku pengen tanya ke Tuinda dulu Kan uh. Tuinda juga dokter uh. Yang kamu tahu saat ini Mengenai hormonal istri Saat dia hamil uh. Itu seperti apa sih Tuinda? Wow. Masa sekian kita ditemukan
0: hormon
1: I, sorry itu kan Tadi kan ngomongin figur suami juga Ini menuju calon suami yang baik
0: Ya oke okay. Menuju yeah. calon suami yang baik ya Jadi emang hmm. kalau misalnya pregnant tuh emang hormonnya tuh um, Terjadi perubahan besar ya hmm. Dalam tubuh seorang uh, wanita Bahkan kadang-kadang hmm. Ada beberapa wanita tuh yang sampai uh, Takut untuk hamil Karena banyak sekali perubahan yang terjadi enggak cuma dari hormon Tapi juga fisik gitu Fisiknya hmm. mungkin kulitnya jadi Oh mulai muncul stress mark oh Oke. mulai muncul uh, bobot badan yang lebih ber, uh, yang berlebih gitu hmm. itu juga menimbulkan ketakutan dari segi hormonnya sendiri uh, pasti berperan Uh, gede tuh di kehamilan tuh adalah estrogen dan uh, progesteron ya hmm. itu kayaknya semua wanita tuh udah aware sama yang namanya hormon itu yeah. itu tuh bisa um, itu kedua hormon itu dan masih banyak hormon lainnya itu memang mempersiapkan untuk kehadiran si buah hati tapi nggak sedikit dia menyebabkan kita wanita menjadi lebih emosional ya mas oh. <laughs> jadi kayaknya kalau misalnya ngelihat suami tuh ada momennya kayak kesel banget ya Aduh, suami pindah kamar itu bisa terjadi karena faktor hormon gitu jadi it is really unpredictable mm -hmm. uh, tapi memang salah satu yang berat juga di trimester pertama kehamilan karena adanya hormon uh, dari baby itu bisa menyebabkan muntah sickness mm. dan lain sebagainya itu cobaan berat juga tuh buat uh, wanita jadi okay. uh, sebagai uh, calon mama-mama di luar sana semangat ya <laughs>
1: nah ini dari ceritanya Twinda benar enggak sih maksudnya Mbak Saskia mungkin udah pernah mengalami boleh share juga nggak sih Mbak waktu itu gimana cara menanggulanginya suaminya seperti apa saat menanggulangi istilah lagi hormonal stress gitu kan mm. silakan Mbak
0: iya, yeah, jadi uh, dari pekerjaanku kan memang dari sebelum mungkin kayak Twinda ya dari sebelum mm. aku punya anak atau bahkan berumah tangga to aku udah sering ngobrol sama ibu-ibu gitu bahkan aku nulis buku yang berkaitan dengan parenting kehamilan gitu tidak terbebas dari hormon itu <laughs> exactly aku tahu ada hormon itu, ya betul, terima kasih loh ada bukunya iya ya, betul, dan itu tuh kayak, aku, aku tuh udah tahu gitu ya tapi memang bener kata Tudia tadi, karena ditambah dengan kayak, kalau dulu aku itu tuh ada sesuatu masuk jadi nggak muntah, tapi uh, kayak mau muntah terus gitu, jadi bahkan si kaki aja tuh kayak mau muntah gitu, itu kan kegiatan tiap hari ya, jadi memang uh, ngelihat suami lagi main uh, PUBG dulu ya kayak, wah gitu <laughs> jadi padahal biasanya itu enggak papa gitu loh, <laughs> jadi kayak memang si hormonal issues ini tuh benar adanya, dan uh, as much as we know before gitu ya, kalau itu bakal seperti itu, pada saat kita menghadapi itu tetap aja kaget banget, dan mereka kakak Winda, uh, perempuan tuh hamil tuh beda-beda, ada yang tahu-tahu kok glowing banget gitu ya, ada yang tiba-tiba kayak ngerasanya lebih kusam gitu, atau kayak berat badan itu naiknya cepat, dan Uh, menimbulkan kita juga jadi nggak merasa menarik nggak merasa percaya diri dan lain sebagainya ditambah dengan beban-beban uh, morning sickness dan lain sebagainya tadi gitu dan uh, masalahnya dari beberapa penelitian yang lain di psikologi juga uh, kalau ibu tuh selama selama kehamilan itu nggak terlalu happy itu tuh bisa berpengaruh ke temperamen janinnya gitu dan bisa meningkatkan chance atau peluang pada saat melahirkan itu Uh, baby blues dan mungkin postpartumnya malah itu lebih tinggi gitu Nah itu nanti ngaruhnya Perkembangan babynya secara otak dan yang lainnya itu enggak terlalu bagus gitu Karena kan pada saat kita emosional banget Susah kita memaklumi dia nangis Padahal tugas dia bayi ya menangis gitu Jadi ngebayangin kalau misalkan kita ngomong Bukan, bukan kita minta-minta nih jadi istri harus happy gitu Tapi ini cih, ada janinnya dan ada berkepanjangan nih Jadi peran Bapak Eda nanti gitu ya Kalau misalnya uh, hamil Bikin happy aja gitu. Kalau marah-marah, ya coba latihan bahwa emang gitu aja lagi hormonal gitu. Nah itu yang susah loh. itu Karena suamiku juga kayak, kenapa jadi nyebelin banget ya kamu tiba-tiba gitu. Jadi uh, ada situasi dimana kita harus sering ngobrol gitu. Kayak, kalau pas lagi santai, dua-duanya tuh berarti di sisi mana, terus apa sih yang bisa dibantu dari dua-duanya, dan apa sih yang bikin happy, jadi kadang misalnya, bisa aja kita beli makan tuh, pakai ojek online, tapi pengennya dibawain gitu, udah bawain aja oh. gitu, iya,
1: iya, iya, kalau ini ya, Specific request ya, terima kasih <hurry> Mbak Saskia, tadi bikin happy adalah keywordnya, bikin istri happy, rumah tangga happy, banyak rezeki, <tuh> amin, <tuh> amin, Oke, okay, itu kan dari sisi uh, istrinya gitu ya. Mm -hmm. Kalau misalnya, tadi ngomongin soal figur suami juga, hmm. kadang kan suami bisa feel pressure juga karena tanggung jawab, banyaknya kekerjaan, apalagi kalau misalnya sang suami adalah breadwinner gitu kan. Mm -hmm. nah, um, belum lagi menghadapi hormonal istri seperti yang tadi kita oh. bilang. Nah, Mbak Saskia, what to do sih kalau misalnya si suami ini tidak bisa Ngobrol heart to heart sama istri. Karena mungkin. Aduh kalau gue ngobrol. Gak enak nih nambah beban istri. Iya gitu. nah. kan. <laughs> Padahal gitu tuh. Untuk orang-orang yang suka menyimpan sendiri. Iya,
0: iya, iya. Iya, itu uh, mungkin yang pertama. Kalau kita berumah tangga. Itu jangan ada rahasia apapun gitu. Jadi maksudnya. Rahasia yang kita maksudkan. Untuk sesuatu yang baik. Atau yang tidak baik gitu ya. Jadi. Jadi. Uh, Sebenarnya kita memang sering banget mikir nanti nambah-nambahin beban gitu. Nah ini memang uh, tantangan buat teman-teman yang biasa melakukan semuanya sendiri gitu. Dan itu uh, yang harus dibagi, yang harus di-share sama pasangannya. Nah tapi uh, bagaimana caranya? Mungkin kalau misalkan suami itu juga punya tantangan pada saat uh, istrinya hamil. Karena kan nggak semuanya langsung percaya diri nih, wah akan ada nambah beban secara finansial. Wah aku bisa nggak jadi suami yang baik? Wah, aduh ada bayi, bisa gak nanti jadi ayah yang baik? Jadi kayak sebenarnya tuh juga... tremor gitu semuanya dia bingung gitu nah, pada saat itu ya mungkin kalau misalnya kita ngomong di area suaminya dulu gitu ya kita kalau punya dan sama sih sama-sama istri juga kalau kita punya perasaan yang gak nyaman itu kita duduk dulu aja dirasain jangan langsung di skip atau kayak ah ini pikiran gua negatif takutnya nanti meledak di hari-hari uh, lainnya jadi dirasain dulu sampai udah emosi kita agak netral mungkin kita bisa mikirin atau menuliskan hal-hal apa sih yang jadi kecemasan kita gitu nanti kalau udah lihat nih waktu dimana misalnya Uh, si pasangan ini Kayaknya dua-duanya lagi bisa ngobrol Nah uh, Coba mungkin Kalau misalnya yang lebih Bawel istrinya Kayak aku gitu ya gitu, Misalnya Aku yang tanya gitu Jadi biasanya ada situ Situasi aku ngobrol Kayak eh kamu gimana hari ini Gitu Jadi nanya-nanya kabar Bukan nanyain kerjaan Terus kayak eh kita uh, gimana nih persiapan baby, kamu ada yang bikin kamu deg-degan Jadi ngobrol hatu-hatu, kadang harus ada salah satu yang memang mancing gitu, untuk nanti ditambah lagi, pancingannya ditambah lagi, dan setiap hari, supaya kita makin hafal nih, cara diskusi antara kita dan pasangan, jadi menurunkan baper-baper yang, ya pasangan gue emang kalau ngomong tuh kayak gitu gitu, bukannya dia uh, jahat, tapi kayak emang cara dia ngomong tuh kayak gitu, nah itu yang perlu dilakukan harian, supaya makin terbuka juga, dan kalau pasangan kita sudah terbuka dengan struggles-nya, Uh, mungkin perlu diapresiasi ya. Karena kadang kita tuh ngomentarin sesuatu yang jelek. Kayak kamu sih perhatian Tapi kira, kira dia perhatian mm -hmm. gitu nggak ngomong gitu. Iya jadi itu sih in general. Iya, <laughs> mm -hmm. yeah, iya. Yeah. Sebenarnya kalau misalnya uh, aku bisa simpulin. Berarti kayak daily temperature readingnya tuh bener-bener harus jalan ya. Jadi tiap hari right. uh, daily ya kita ngobrol. Lihat dulu nih suasana uh, temperatur temperamennya dia lagi di arah mana nih, oh dia kayaknya lagi umek ya, oh kayaknya dia lagi happy ya, gitu. yeah. kita bisa uh, komunikasi dengan baik lewat daily temperature reading ini. Nah, tadi kita udah ngomongin persiapannya, kemudian yes. saat kehamilannya terjadi banyak perubahan, yes. nah sekarang nih anaknya udah lahir, ceritanya kalau anaknya udah lahir, tapi kadang-kadang yang namanya um, newly parents, yeah. <laughs> newly parents tuh kadang suka... Sibuk ngurusin anaknya, Sampai akhirnya lupa gimana caranya menjadi hmm. suami istri yang baik hmm. gitu, Kadang-kadang malah kayak, uh, Suami mau berangkat yang dicium anaknya doang, Eh istrinya <laughs> tinggalan, Hai, halo, aku juga mau <laughs> gitu, ya Kadang-kadang itu suka terjadi tuh, Nah, <laughs> itu menurut Mbak Saskia kayak gimana tuh harusnya? Ya itu bener banget sih, uh, Makanya mungkin uh, salah satu prevent ...prevention yang bisa kita lakukan tuh bagi-bagi tugasnya tuh gimana gitu. Itu yang hmm. harus disepakati dulu. Itu aja pasti nanti ada perharap tuh. <laughs> jadi kalau kan kalau kan, sering denger baby blues ya gitu. Aku rasa, uh, aku tuh cukup percaya bahwa setiap perempuan tuh punya intensitas baby bluesnya sendiri-sendiri. Jadi kalau nol banget mungkin enggak ya. Pasti jadi ibu tuh kita akan nangis entah di hari pertama, dua minggu kemudian atau kapan tuh pasti ada gitu. Jadi itu pasti terjadi dan... Uh, waktu awal-awal tuh kita bingung kan Kayak kalau kejadian Biasanya sih kalau di rumah sakit tuh Bayi kayaknya tuh uh, aman gitu Begitu dibawa pulang Karena udah nggak ada suster gak ada dokter Semuanya terjadi gitu kan Nah itu disitu memang biasanya kita panik gitu Kayak aduh ini gimana belum kayak uh, Ada beberapa suami yang Kan kita sering denger uh, Sleep like a baby ya Kayaknya I want to sleep like my husband deh Kayaknya kalau ada beledek tuh dia biasa aja Bayinya yang bangun gitu Jadi itu kan Uh, oh, ternyata beda gitu. Ada hal-hal yang mungkin suami emang harus dibangunin dan lain sebagainya. Jadi kalau buat aku, memang pembagian tugas ngobrol itu penting dan uh, ngobrol ini di awal-awal juga uh, sama ini sih inisiatif. terutama inisiatif suaminya gitu ya dalam membantu bisa ngrijain hmm. apa. Karena memang kita sebagai ibu-ibu tuh sering banget occupied sama anak yang dipikirin tuh kita nyusuin, kita megangin dia, lupa istirahat. Mungkin kayak dulu suamiku sampai pernah "Yang kamu pergi ke supermarket dulu, gini ini aku pegang." gitu. Karena kayak aku occupied banget terus jadi sering marah-marah. Jadi kita ngelihat pasangan kita tuh kalau misalnya udah mulai under pressure dan marah-marah banget, mungkin saatnya kita ambil tuh responsibilitynya dia sedikit gantian, kasih me time, nanti kita balik lagi. Jadi lebih Kalau kita sering bareng, kalau kita sering ngobrol dalam berkegiatan bareng, itu nanti sensitivitas to each other tuh akan semakin tumbuh, jadi tahu harus berbuat apa. Karena challenges pasti bakal ada di sana, dan pasti bakal terus-terusan. Gitu.
1: Mm. Oke, okay, makanya ngobrol atas sesama <laughs> ya, itu penting. Oke, okay. ini kan bayinya juga udah lahir, yeah. tapi aku mau rewind dikit ke tentang pola asuh. Mm -hmm. Kalau misalnya tentang pola asuh itu, Mbak Saskian, itu penting gak sih dibicarain sebelum si bayi itu lahir? Iya oh, ya. kan? Pola hmm. asuh itu seperti apa dan kadang um, dapat masukan juga dari keluarga teman-teman atau sosial media gitu kan tentang pola asuh banyak
0: banget nih tapi hmm. belum tentu cocok sama hmm.
1: pasangannya itu seperti apa untuk memilah-milah dan juga menyesuaikan mbak Saskia silakan
0: benar-benar menurutku itu penting banget diomongin karena itu salah satu kunci kedamaian dunia kita mengurangi hal yang berbeda
1: <laughs> kunci kedamaian dunia luar biasa <laughs> yeah.
0: Iya, karena kan kita kadang punya bayangan. Oh, nanti kalau punya anak, kita maunya anaknya gimana? Jangan-jangan bayangan pasangan kita berbeda. Jadi pada saat kita menjalankan pengasuhannya, kok dia begini? Gitu. Nah, ini yang jadi tambahan friksi kan di situ. Jadi kalau buat aku, uh, diomongin. Dan balik lagi tadi kayak kata Eda, cocok-cocokan. Jadi menurutku nggak ada yang 100% benar, 100% salah gitu ya. Uh, ya kecuali memang kita abusive banget itu, ya salah banget gitu. Cuman kayak in general... Uh, Kalau aku sukanya gini. Jadi aku akan uh, diskusi biasanya kalau dulu ya. Aku uh, yang aku suka dari keluargaku tuh apa dalam membesarkan aku itu Dari mama apa, dari papa apa termasuk yang aku nggak suka. Pasanganku gimana. Nah, kita maunya membangun kingdom kita ini yang kecil ini seperti apa ya dan kita mau nanti mungkin uh, karena aku ngeliat Yunda Maeda kayaknya udah futuristik banget ya. Bahkan aku tuh dulu sampai mikirin dulu <tuh> <tuh> aku <tuh> 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 kira tuh aku cemasan sendiri gitu sampai aku mikirin, "Oke, okay, nanti kalau anakku sekolah tuh kira-kira Uh, aku tuh mau dia jadi orang kayak apa gitu. Terus bahkan dari hamil aku mencarilah sekolah tuh calon-calonnya celah seperti apa gitu. <tik> <Jadi, tik> Sama banget nih Iya oh, <tik> kan, iya. Dari hamil udah tahu. Aku dari SD masuk situ. Oh ya betul. Sebenarnya kok agak uh, agak melembutkan sedikit karena ada fase dimana aku pacaran. Terus aku melewatin sebuah sekolah dan aku bilang ke suamiku pacarku, aku mau anakku sekolah di situ gitu. <tik> masuk di tembok, <tik> luar biasa. Untuk masih kalau oh, dinikahin ya, nah, no. <laughs> gitu. dari situ kan kita jadi tahu yang kita bisa plan bareng apa suaminya, uh, suami istri. Oh, kalau memang misalnya kepingin nanti uh, anaknya tuh jadi anak yang seperti apa, kita berdua tuh perannya gimana? Nanti juga long dewe kan kita bisa lihat temperamen anak beda-beda. Kalau kita kepingin, kalau kita kepingin dia lebih ini lebih itu, apa sih yang bisa dibantu dari orang tuanya? Karena temperamennya tuh enggak ada yang salah, tapi bagaimana kita bisa jadi pijakan untuk membantu dia optimal nanti mencapai sih perkembangannya,
1: gitu sih. Bagus, nah. bisa menjadi pijakan untuk membantu Rumah tangga Dan juga hmm. tadi aku Tentu hmm. bagus banget tadi Pola asuh adalah Kunci kedamaian Rumah tangga <laughs> Luar biasa Oke
0: okay. Mbak ini aku agak Curhat tipis gitu kan Kemudian kan udah lewatin Ilu Fitri gitu Terus udah gitu Udah ketemu uh, Om, Tante Sepupu-sepupu uh, gitu. Terus sudah mulai nanya kan hmm. Tunda gimana Udah isi belum <laughs> Gitu Nah aku cuman bilang Udah isi lemak aja nih Tante Bayinya belum ada Gitu Tapi <laughs> sebenarnya kan kadang-kadang kita nih um, kalau misalnya otaknya lagi agak uh, ada Bap baper gitu apa hatinya ya. lagi ke baper gitu kan begitu ditanyain muluk kapan nih isi kapan punya momongan kapan mau ngasih mamah cucu gitu atau mungkin datang dari mertua atau orang tua itu kan udah lumayan Wah, pressure juga nih. Aku harus punya anak nih cepet-cepet jadi malah balapan sama orang lain gitu. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih cara supaya bikin semua pertanyaan-pertanyaan itu enggak jadi beban di hati? bahasa <tuh>, Iya <tuh, tuh, tuh>, soalnya, Itu tuh never-ending questions gitu. Nanti punya satu tambah lagi. Jadi kayak pasti ada gitu kan. Dan uh, satu hal mungkin yang semua orang udah tahu dan ku pelajari cukup apa ya? Uh, panjang gitu adalah uh, pikiran, perilaku, dan perasaan orang lain itu bukan milik kita gitu kan, jadi uh, agak susah kalau kita kepingin dunia kayak ngerti bahasa-bahasa itu harusnya gimana, apalagi uh, mungkin itu cara mereka menunjukkan perhatian gitu. jadi harus 100% salah, kalau aku sih kalau perasaan kita lagi bener-bener Apa ya Acak kadut Jadi kita nggak bisa mikir uh, Waras gitu kan Jadi kalau tadi kan Istilah maka aja ini tante gitu Tapi biasanya kalau lagi baper kan Gak ada gitu kan Nah itu uh, okay. Pertama kita emang harus uh, Kita harus kompakan sih Sama suami kita bilang gitu Misalnya ya Kayak uh, nanti nih kalau acara keluarga uh, Kayaknya aku lagi bete Boleh gak yang kayak begini Kamu aja yang jawab gitu Nah terus uh, Kalau bisa hindari lah Pihak-pihak yang hobi banget Nanyain kayak gitu Kalau bisa gitu Jadi Kalau 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 lagi situasi pandemi Kayaknya lebih bisa dihindari ya Gitu okay. uh, Karena kan pertemuan yeah. jarang gitu Dan kemudian juga uh, Coba siapin jawaban-jawaban yang kayak Ya sebenarnya kayak tadi Yang kayak cuman uh, sambil lalu aja penting dijawab gitu. Atau Kalau misalnya mau suka ngobrol Ya tanya-tanya aja balik Eh tanya-tanya tipsnya dari tante, om, atau papa, mama Kayak eh tapi gimana sih biar ini, biar itu Jadi sekalian biar ngobrol gitu Sama ya tadi kita mikir bahwa Uh, ya memang seringkali itu bentuk perhatian orang, udah lama nggak ketemu terus kayaknya excited. Nah, yang yang seringkali di zaman sekarang tuh hitungannya minor aggression kan sebenarnya. Hmm. Cuman kan tergantung lagi bagaimana kita bisa mengatur mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Karena yang punya kita cuman itu, yang lainnya bukan punya kita gitu hmm. sih.
1: Jadi siap tuh Indah kalau ditanya lagi ya, ya Doain aja om Tante semoga secepatnya ya, <laughs> okay. uh, ya, Iya betul Oke, ini ngomongin tentang perbedaan keinginan Mbak Saskia hmm. Kalau misalnya ada kondisi dimana suami udah pengen banget nih punya momongan, Tapi hmm. istri belum siap atau sebaliknya hmm. Nah itu kan keadaan itu lumrah ya di rumah tangga ya Nah gimana sih tips and triknya atau saran dari Mbak Saskia Untuk berdiskusi ketemu di tengahnya secara kepala dingin Itu gimana Mbak?
0: Iya uh, itu emang ada beberapa kasus sih kayak gitu ya uh, Bahkan kadang-kadang tuh yang Kalau misalnya ternyata udah toto hamil gitu Padahal pinginnya kapan gitu kan Nah kalau itu sih biasanya Kalau kita mau ngobrol karena pinginnya kepala dingin Berarti dua-duanya harus lagi dingin uh, Kalau secara teknis psikologis sih Bilangnya uh, coba cari waktu di dua-duanya nggak capek Lagi nggak terlalu banyak beban pikiran Terus ngobrolnya di sofa yang empuk Tempat yang nyaman Ada cemilan yang menyenangkan Jadi kayak Uh, ngomongnya I to I gitu Kayak sambil lihat-lihat jangan, jangan ada yang lebih tinggi gitu Eye levelnya uh, Gumus banget, <gumus banget. Nah, Terus barulah uh, Misalnya kita ajak ngomong uh, dulu Eh menurut kamu Misalnya Ya kita ngajak ngomong sehari-hari dulu Baru kayak eh by the way itu aku tuh kepikiran day, uh, udah kepingin nih kayaknya punya anak, menurut kamu gimana tanya dulu, dan nanti ditanya juga kalau misalnya nggak siap tuh ketakutannya apa, ketidaksiapannya tuh karena apa, nanti kan dari situ bisa ketemu alasannya, dari alasan itu mungkin ada yang bisa kita bantu jawab gitu, kayak oh kalau yang bagian ini sebenarnya kita bisa menenangkan dengan seperti apa, tapi mungkin ada yang nggak bisa juga, ya mungkin butuh bantuan profesional ya silahkan, kalau memang alasannya uh, apa ya, memang memang nggak bisa kita bantu sebagai pasangan tuh kadang bisa dibantu karena ada kadang ada alasan psikologis yang memang men menyusahkan kita lah untuk bisa siap menjadi parents gitu ya dan kemudian yeah. uh, ya udah sisanya kalau mau ketemu di tengah adalah ya hal-hal teknis sih kira-kira mau kapan dan bagaimana bentuk apa namanya bentuk perjuangan yang akan kita lakukan karena dulu salah satunya misalnya aku kepingin hamilnya tuh setahun kemudian karena aku mikirin Kayaknya aku harus benerin lifestyle aku. Kayaknya aku harus benerin kayak badan aku tuh nggak bagus nih kalau hamil sekarang dan lain sebagainya. Tapi ya kemudian suamiku bilang coba kita cek dulu ke dokter dan lain sebagainya. Lihat udah oke okay apa belum dan kita bisa melakukan apa gitu. Jadi ya udah emang e, balik lagi ke komunikasi, diskusi dan tanya fear atau anxiety pasangan tuh apa untuk bisa dibantu. gitu. Luar biasa. Jadi uh. emang yang namanya punya momongan hmm. atau perencanaan untuk punya anak pertama Itu adalah uh, pilihan hidup masing-masing Mau sekarang, mau 1 tahun lagi, mau 2-3 tahun lagi Terserah uh, suami istrinya itu adalah pilihan gitu Dan uh, jalannya masing-masing juga beda-beda Karena nanti pun juga uh, proses kehadirannya beda Persalinannya beda, pola asuhnya juga akan beda gitu. Tapi Indian semua pasti mau yang terbaik untuk uh, satu sama lain, untuk pasangannya, dan juga untuk si keluarganya gitu. Yes, betul
1: sekali Twinda. Mm -hmm. Jadi untuk Brides yang sedang menonton ini atau mendengarkan di podcast, um, selamat menanti untuk anak anaknya yang akan mm -hmm. anak pertamanya. Semoga diberkahi setepatnya, Dan juga lancar. Terima kasih ya. juga untuk bahasa Saskia Aulia Prima. Udah ngobrol-ngobrol hari ini kita belajar banyak ya. Betul. Jadi lebih tenang <laughs> gitu. Fina ada yang mau di-share apa yang sudah kamu belajar hari ini?
0: Uh, banyak banget yang jelas. Tadi uh, komunikasi antar pasangan itu penting banget. Karena itu adalah fondasi untuk yeah. nantinya kita membangun sebuah keluarga gitu. Jadi make sure kamu dan pasangan udah satu visi dulu. Sebelum kamu menghadirkan si... Uh, manusia kecil ke dunia ini <laughs> oke okay, Brides, jangan lupa untuk terus stay tune di Instagram dan juga Spotify-nya Story untuk bisa nonton dan juga dengerin Bright Story Unbuilt The Podcast akhir kata saya Twinda Arasati
1: dan saya Narendra Tawaka. sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih Mbak Saskia,
0: Thank you, Saskia. Hi, ya, dan terima kasih Twinda